0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Je vous en ai très brièvement parlé à la fin d'un précédent qui suis-je Ma première expérience marquante, ailleurs que dans un chœur du conservatoire, ça a été le jeune chœur de Champagne-Ardenne, qui s'appelait Confluence 4.21. J'ai fait ça, je crois, deux ou trois années de suite. C'était dirigé par Sylvie Ponceau. Ça se passait sous forme de week-end de travail, suivi d'une résidence d'une semaine et ensuite quelques concerts. L'idée, c'était de tout mettre en scène et pour ça, on travaillait avec Alain Moxy qui a une formation de comédien, de clown et aussi d'arts martiaux, et qui pratique surtout beaucoup le Feldenkrais. D'ailleurs, depuis, il a monté sa propre méthode qui s'appelle le cursing. Donc ce cœur, c'était pour moi une première expérience de jeu sur scène, et ce n'était pas évident. Et aussi, c'était une première expérience à être dirigé, guidé comme ça. Et ça aussi, ça s'apprend, mine de rien, ce n'est pas naturel. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est de découvrir la vie d'un cœur. On était très jeunes et évidemment, il y a des liens très forts qui se créent très vite dans ce type de cadre. Et on vit vraiment une expérience hors du commun. C'est un peu hors du temps. J'ai vraiment de très bons souvenirs de ces moments. Et puis, j'ai aussi appris beaucoup sur l'hygiène vocale et j'allais dire sur l'écologie vocale. En effet, quand pendant une semaine, on chante toute la journée et que le soir, on, il faut bien dire, on fait un peu la fête, on boit quelques bières, on fume quelques cigarettes, on se repose trop peu, on dort trop peu... Bon, moi, il y a une des semaines de travail où j'ai fini à faune, clairement. Donc, on apprend ça aussi, à se préserver davantage, à réaliser que la voix, c'est le corps. Et tout ça, c'est un outil dont il faut prendre soin, apprendre à prendre soin. Et aussi, on réalise qu'on n'a pas tous le même type de voix, le même corps et donc le même type de résistance. Alors, on doit apprivoiser ses capacités pour savoir ce qu'on peut faire ou pas. C'est utile de savoir si, voilà, est-ce que si je passe la nuit euh, à boire des bières dans un bar en fumée, est-ce que je suis capable de chanter le lendemain Il y a des gens pour qui la réponse est oui, et puis il y en a d'autres pour qui c'est non. Donc c'est important aussi de s'apprendre. Aujourd'hui, nous allons parler ambitus et tessiture. La première chose, ça va être de bien clarifier la distinction entre les deux. Qu'est-ce que l'ambitus et qu'est-ce que la tessiture L'ambitus, c'est l'étendue des notes, de la plus grave à la plus aiguë. Donc ça peut s'appliquer à une voix, à un instrument, mais aussi à une mélodie ou bien à un rôle d'opéra. Donc pour une voix, par exemple, l'ambitus, c'est l'intervalle qui contient toutes les notes qu'on peut atteindre. Je ne dis même pas chanter parce que la note la plus grave, ça va être plutôt un genre de râle et la note la plus aiguë, parfois plutôt un genre de cri. Mais voilà, on peut les atteindre. Donc ces notes-là font partie de notre ambitus. Mais ça ne veut pas dire que ces notes extrêmes, on va être capable de les chanter dans un morceau. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on les atteint facilement et en toute décontraction. Et c'est là qu'intervient la notion de tessiture, puisque la tessiture, c'est l'ensemble des notes qu'on peut chanter confortablement, avec le même timbre, à peu près la même quantité d'harmonique, le même volume, en résumé de manière homogène. Le plus souvent, cette tessiture, elle est à peu près située dans les médiums de notre ambitus. Une note peut donc être dans l'ambitus d'un chanteur sans être dans sa tessiture, alors qu'une note de la tessiture est obligatoirement dans l'ambitus. J'espère que vous me suivez. Petit point aussi sur le terme de « registre ». Quand on parle d'un instrument, on ne parle pas de tessiture, mais plutôt de « registre ». Alors Pour la voix, on peut parfois entendre « registre » à la place de « tessiture », mais c'est impropre parce que habituellement pour la voix, le registre, c'est plutôt la façon dont on l'utilise, cette voix. Il existe le registre de poitrine ou registre naturel, le registre intermédiaire pour la voix mixte et le registre aigu pour la voix de tête ou de fossé. On va reparler de ces notions-là dans un autre épisode. Donc, revenons à notre histoire d'ambitus et de tessiture. L'ambitus, il ne peut pas changer énormément au cours de la vie. Éventuellement, on peut gagner une note ou deux dans les graves si on fume beaucoup, par exemple, mais ça ira très certainement en perdant des aigus. Et à l'inverse, en travaillant, on peut récupérer des aigus, mais ce sont plutôt des notes qu'on récupère parce qu'on ne savait pas comment aller les chercher, plutôt que des nouvelles notes à proprement parler. L'ambitus, on pourrait considérer qu'il est plus lié à la physiologie, à notre corps, à nos cordes vocales. Donc il ne peut pas non plus bouger du tout au tout au cours de la vie. La tessiture, c'est un peu différent. Elle peut évoluer en fonction de l'âge, d'abord. On a plutôt tendance à perdre des aigus en vieillissant, mais aussi, elle peut évoluer en fonction de la technique vocale. Selon le travail qu'on fournit, mais aussi sur, selon la manière dont on le fournit, la tessiture peut en effet bouger un peu. Je me souviens très bien de ma prof qui racontait qu'elle avait eu une année deux débutants, deux hommes. L'un était plutôt ténor et l'autre plutôt basse. Alors... Si je dis plutôt, c'est parce qu'avec des débutants, on prend toujours son temps pour déterminer la tessiture, justement parce qu'en travaillant, elle peut bouger. Eh bien, Je ne sais plus si c'était juste à la fin de l'année ou un peu plus tard avec le travail technique, mais en tout cas, leur tessiture s'était finalement échangée. Le ténor était devenu basse et la basse était devenue ténor. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction de la langue qu'on chante, ça peut bouger un peu. L'endroit de confort peut évoluer. Alors moi qui étais très fan de Céline Dion quand j'étais ado, j'ai beaucoup écouté ses interviews à l'époque, c'était bien le fun pour moi de l'atteindre. Et elle disait que quand elle chantait la même chanson en français ou en anglais, elle devait la transposer plus haut en anglais. Il me semble que c'était quelque chose comme une tierce. Ça probablement c'est parce que l'anglais est placé plus haut au niveau des résonateurs, c'est un peu plus nasal que le français. Et du coup, la tessiture, finalement, euh, on peut considérer qu'elle bouge un peu en fonction de cette langue. L'endroit de confort, en tout cas, change. On peut d'ailleurs aimer chanter plus une langue qu'une autre. Moi, je me souviens, par exemple, que j'ai beaucoup aimé chanter en russe. J'ai trouvé ça très vocal. J'ai trouvé que ça plaçait très bien. Et puis, le chant m'a aussi réconcilié avec l'allemand, avec qui j'avais eu quelques difficultés pendant mon enfance en Alsace. Donc... La notion de tessiture, elle recouvre une question de possibilité vocale, mais aussi une notion de timbre. Déjà, pour déterminer la tessiture, on va donc regarder la zone de confort, mais parfois ça ne suffit pas. On va aussi entendre qu'à un certain endroit de l'ambitus, la voix se déploie, elle vibre plus, elle est plus dense, plus large, et ce n'est pas seulement une question de note accessible ou non, c'est aussi une question de comment elle sonne. Parfois même... Quand on a un ambitus large, on va pouvoir choisir de développer telle ou telle tessiture. Un chanteur peut décider de chanter des rôles de ténor plutôt que de baryton et inversement, quand en réalité il a au niveau possibilité vocale, il pourrait faire les deux. Du coup, il va travailler plus certaines harmoniques pour sonner plus comme un ténor ou sonner plus comme un baryton. Alors, tout le monde ne peut pas faire ça bien sûr, mais ça arrive quand même régulièrement. Je vais parcourir un peu les différentes tessitures qu'on retrouve dans l'opéra et par extension dans les chœurs, en sachant que ce n'est pas tout à fait pareil quand même d'être une mezzo-soprano d'opéra et une mezzo dans un chœur amateur. On ne va pas tout à fait aller chercher les mêmes choses. Dans l'opéra, si vous avez la curiosité d'aller entendre une soprano et une contralto, bien sûr, ça ne va pas être la même tessiture, ça ne va pas être les mêmes hauteurs de notes. Mais euh, ce qui va surtout changer, c'est le timbre, parce qu'en réalité, il y a aussi des notes qu'elles chantent tout à fait en commun. Par exemple, si vous allez écouter un extrait de Nathalie Dessay et un extrait de Nathalie Stutzmann, vous n'allez pas du tout entendre la même couleur de voix, même si parfois elles chantent des notes qui sont à la même hauteur. Donc, dans les tessitures de femmes, et qui s'appliquent à peu près de la même manière aux enfants, on trouve les soprani, les sopranes, qui ont une tessiture qui ressemble à celle du violon, même si en fait le violon a un registre vraiment très large les mezzo-soprani, qui ont une tessiture proche de celle du hautbois, et puis les alti, ou contre -altis, quand on est à l'opéra, qui s'approche de la clarinette. Souvent, si les voix de femmes sont divisées en quatre, on trouvera plutôt du plus aigu au plus grave, soprano 1, soprano 2, alto 1, alto 2. Chez les hommes, et donc si je garde cet ordre du plus aigu au plus grave, d'abord on va trouver les hauts de contre et les contre-ténors. Alors, pour simplifier, et même si en réalité haute-contre et contre-ténor, c'est pas tout à fait la même chose, ce sont des hommes qui chantent dans des tessitures de femmes. Mais ça n'a pas la même couleur qu'une voix de femme. Si vous écoutez un homme ou une femme qui chante le même morceau, à la même hauteur, ben c'est pas tout à fait la même couleur de voix. Des contre-ténors, on en trouve assez peu dans les chœurs amateurs. En tout cas, moi, je crois pas en avoir rencontré. C'est plus dans les chœurs pros qu'on les voit. En réalité, un contre-ténor utilise sa voix de tête, sa voix de fossé. Et en théorie, tous les hommes pourraient le faire. C'est-à-dire qu'ils ont une voix parlée de poitrine, c'est bien une voix d'homme, mais quand ils chantent, en tout cas dans cette tessiture, ils utilisent leur voix de fossé. Comme les femmes, on utilise aussi notre voix de tête quand on chante d'ailleurs. Et ça ne les empêche absolument pas de savoir chanter aussi en voix de poitrine, et donc dans des tessitures plus habituelles aujourd'hui pour les hommes. Donc, Selon moi, on trouve peu de contre ténors dans les chœurs amateurs et pour moi, il y a deux raisons à ça, mais peut-être que je me trompe et si c'est le cas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. La première raison, c'est qu'à moins de commencer à travailler spécifiquement ça, il y a assez peu d'occasions pour un homme d'aller visiter sa voie de fossé. Donc, quelqu'un qui ne prend pas de cours de chant, euh, il va rarement avoir l'occasion d'aller chercher cette voie-là. Déjà, il y a beaucoup de femmes qui, si elles ne chantent pas, ne connaissent pas leur voix de tête. Et donc, les hommes, c'est sans doute encore pire. C'est-à-dire que, naturellement, un homme cherche rarement à produire les sons les plus aigus possibles. Tout ça étant lié aussi, bien sûr, à des choses un peu datées concernant la virilité, etc. etc. Et puis, l'autre raison, d'après moi, c'est que dans les chœurs amateurs, il y a souvent moins d'hommes que de femmes. Et que donc, je pense qu'on est bien content d'avoir une voix d'homme. Et donc, on a moins l'idée de le faire chanter avec les tessitures de femmes. Dans les chœurs pro, la question se pose différemment et les chefs décident ou pas d'employer des hommes. Le plus souvent, c'est dans le pupitre d'alto, parce que ça va changer la couleur du pupitre. Donc ça peut être aussi fonction du répertoire. Ensuite, si on reprend donc notre descente des tessitures, on a les ténors, les voix aiguës des hommes qui s'apparentent au registre de la trompette ou du saxophone alto, les barytons, qui pourraient être assimilés au corps d'harmonie, même si là encore le corps a en réalité un registre très large, et les basses, les voix les plus graves, qui pourraient ressembler au basson ou aux trombone Il y a des gens qui passent leur vie à chercher leur tessiture. C'est un peu mon cas. Selon les profs que je vais voir et la technique qu'ils utilisent avec moi, ils n'entendent pas la même chose. Alors il y en a d'autres comme ça, hein. je ne suis pas un cas désespéré, ou en tout cas, je ne suis pas le seul en ce qui me concerne, j'ai un peu résolu la question, d'abord en arrêtant de chanter du lyrique même si, entendons-nous bien, ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté le lyrique. Mais clairement, quand je dois chanter dans un chœur, je vais chanter alto et même alto 2, donc les voix les plus graves quand on est à quatre voix de femme, parce que c'est là que je suis à l'aise. Et puis, c'est aussi là que j'ai l'impression d'être la plus utile au chœur. Et moi, je n'arriverai pas à chanter soprano dans un chœur, même si certains profs ont pu me dire qu'ils entendaient une voix de soprano. Donc là, dans ma propre voix, en tout cas, je fais un peu une différence entre la technique lyrique et puis ensuite la manière dont on va évoluer dans un chœur. D'ailleurs, parfois, on peut faire chanter un choriste dans un pupitre qui n'est pas le sien. En général, ça se passe plutôt vers les graves parce que c'est quand même plus difficile dans l'autre sens. Mais par exemple, ça peut être intéressant pour une soprano de chanter dans le pupitre d'alto, soit parce qu'elle n'a pas peut-être encore toute la technique pour produire ses aigus sans se faire mal ou en confort, Soit le temps qu'elle prenne confiance dans sa voix et qu'elle trouve sa place dans le cœur, soit pour qu'elle prenne conscience de ce qui se passe en dessous de ce qu'elle fait. Pour avoir chanté en soprano et en alto dans des chœurs, moi je préfère nettement les voix d'alto. À chanter moi-même, j'entends, hein, je n'ai bien entendu aucune préférence entre les pupitres quand je les dirige. Mais en chantant, je préfère le pupitre d'alto parce que j'ai l'impression vraiment de fabriquer l'harmonie. Quand je chante en soprano, j'ai davantage la sensation de me poser dessus et ça me convient moins bien. D'autant plus qu'il y a encore beaucoup de partitions pour les chœurs amateurs, j'entends, où on donne un peu exclusivement la mélodie au soprano pour une question assez basique qui est de la faire ressortir, même si maintenant on trouve de plus en plus de belles partitions bien arrangées qui donnent du grain à moudre à chacun. En tout cas, le piège quand on est soprano, ça serait de ne pas réussir à être dans l'harmonie, mais à se poser dessus et finalement à ne remarquer et entendre les autres voix que quand il y a quelque chose qui cloche. En bonus aujourd'hui, j'ai remis la main sur une vidéo qui m'avait énormément fait rire quand je l'avais découverte et qui s'appelle Shane Sings 5 Octaves on the Piano. Donc Shane chante 5 octaves sur le piano. Et c'est donc la vidéo d'un monsieur qui nous montre l'étendue de sa tessiture en chantant 5 octaves. Du moins, ça, c'est ce qu'il croit. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chantez en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.